0: Futuri Podcasts Futboleros presenta... El Perro
1: Invasor. Un saludo a todos nuestros amigos... ...del Perro Invasor, futboleros y futboleras... ...como siempre los recibimos... ...en otro... ...episodio de El Perro Invasor... ...en este caso... Eh, vamos a estar con un grupo reducido para, para este, esta edición del Perro Invasor tenemos una baja sensible por lesión de Mateus por lo tanto vamos a tener que organizarnos entre nosotros y hacer un juego un poco más unido dicen que a veces los equipos juegan mejor con 10 que con 11 vamos a decir si esta vez lo logramos por lo tanto tenemos acá a los mismos de siempre a Martín desde Uruguay Martín, ¿cómo va?
2: Sí, acá con un poco de calor Pero preparado para charlar un
1: ratito Y Lucas desde Italia Me imagino que no tan, con tanto calor
0: No, con frío en todas partes Menos en el pecho Y bueno, eh, una baja sensible Porque nos falta el brasilero ¿no? El, el talento, el show bonito
1: Bueno, él es el que justamente distribuye el, el juego en el Perro Invasor, así que me va a tocar a mí, desde Venezuela, asumir el rol, eh, espero hacerlo bien, si no, siempre está el toque corto para salir en descarga.
2: Sí, o sea, tampoco vamos a extrañar tanto, o sea, es, es gabullo, ¿no? no es carioca, ¿no? O sea, <risa> <risa> tampoco, es le vendas, tampoco le vendas tanto yo bonito a las...
1: <risa> Bien, para, para, el, para la edición de hoy viendo que estamos ya a final de año nos estamos quedando sin fútbol es una pena muy grande para todos pero todavía nos quedan buenos espectáculos el que nos queda yo creo que sin duda alguna más allá del Mundial de Clubes que viene eh, se viene el superclásico español tal vez uno de los partidos más vistos en todo el mundo y por supuesto nosotros en el Perro Basol queremos hacer ese análisis pero como siempre, enfocado en los nuestros, en los sudamericanos. Así que iniciemos con Martín, a ver qué nos comentas, cómo ves este partido, eh, con un Barça que viene con algunas dudas, en su juego principalmente, un Madrid renovado, con muchas muchas figuras nuevas. A ver Martín, cuéntame un poco cómo, cómo, cómo ves este partido.
2: Y bueno, mira, la verdad que, para empezar, se ha transformado un poco. No, no querría pretender eh, calificarlo como un, un clásico mundial, pero estamos todos de acuerdo, me parece, que estamos hablando del de clásico, tal vez, más mirado, de clubes, ¿no? A nivel de ligas en el mundo. Este. Y, y bueno, es todo un acontecimiento, ¿no? Creo que todos, más o menos. Eh, tenemos presente en el fixture cuándo es que se van a dar, ya sea por liga o por cualquier competencia siento como que tal vez hace unos años eso no era tan así, o tal vez de repente es una impresión mía pero realmente se se han internacionalizado muchísimo Eh, aquí en Sudamérica sobre todo con la cantidad de jugadores de de nuestro continente que están allá jugando en en los dos clubes y y bueno, es, es se vive como un partido más de, de, con una alta expectativa, como si fuera un partido importante de un equipo nuestro, o de repente una final de Copa Libertadores, o, o cosas similares. La verdad que esperar en realidad en este tipo de partidos no soy tanto de, de, de pensar en la previa o de ponerme a esperar eh, cuestiones, ¿viste? que Bueno, ¿cómo, ¿cómo saldrán a jugar? ¿Qué pasará? Sino que más bien son el tipo de cuestiones que uno se siente Y, y como cuando vas al cine a ver una película que decís, está ah, esto, esto pinta bien, bueno, en la prensa te, te lo ven bien y uno espera un, un espectáculo que para el espectador neutro, por lo menos, sea interesante. Pero bueno, después el fútbol obviamente siempre tiene sus imponderables y podemos encontrarnos con cualquier cosa. Pero creo que en los últimos años nos han ofrecido este, clásicos que en general siempre tienen goles, siempre tienen emociones. Este, ahora se. Fue Cristiano, entonces el morbo ese que había si Cristiano no está más, pero, pero estamos hablando de ver en la cancha a, a tipos que son cracks, de verdad a un nivel superlativo y, y, ta, y realmente digo los dos, los dos equipos me parece que llegan eh, un poquito al alza, digamos en, en, en lo que vienen haciendo su juego Este, lo del, lo del Barcelona el otro día contra, contra Mallorca Parecía que era, eran los Glover Trotter, eh, pero del fútbol, o sea, los, algunos de los goles que salían ahí en la vuelta, <risa> realmente fueron...
0: Golazos.
2: No sé, claro, el, 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 los, bueno, los goles de Messi, ¿vieron que el gol de Messi ya es, cuando te dicen, ah, es un gol Messi? ¿Y cómo fue? Y fue el típico gol de Messi, ¿vieron el típico gol de Messi? Todo. Sí, no. yo les digo... Sí, sí. <risa> Pero es increíble cómo le pega y sigue haciendo ese mismo gol porque es maravilloso ya llevará 500 de esos, pero no, es el no, gol de Messi.
1: Cuestión, o sea. La cuestión es cuando engancha a ah, sí, sí, y sí. ya todos saben que va no va a ser un pase, que va a ir ahí, oh. que va a ir a ese ángulo del y, y todos pero. todos nadie, nadie lo para.
2: No lo sacás, no lo sacás. Entonces, yo dentro de, no sé, yo calculo que dentro de 30 años, viste, vas a ver un gol así, de esos en la media luna, viste, que la pone contra un palo y vas a decir, ah, mirá, la, un gol a lo Messi, porque, porque es, es, es la jugada de él. Y bueno, después lo que hizo, lo que hizo Suárez es un, es un enfermo, erró 35 goles chotos y hace ese gol. O sea, esas God. cosas que voy a decir,
1: ah. Yo no eh, sé si ustedes escucharon la, 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 las declaraciones post partido, pero Suárez dice que Él buscó que picara la pelota en el taco. Yo no sé, a mí me pareció que sí quiso hacer un taco, pero que en el medio de se le trastabilló un poco la pierna y da el bote para que le, ha, suba, le haga el sombrero al arquero. No sé si si fue tanto así de pensarlo o no pero fue un golazo lo así. que pasa
2: que sí lo que pasa que si vos ves cómo tira el taco para o sea lo tira como de arriba hacia abajo como para para que la pelota pique eh, porque sí yo escuché la misma declaración que vos como que el tipo dijo que con el pique también le daba más velocidad a la pelota y y los, el arquero o sea vos te imaginas sos arquero y el tipo está de espalda nunca te vas a imaginar que
1: te va a
0: tirar eso
1: ahí ahí en ahí, ese punto en el, área. La, en el área porque tal vez no sé un recurso que vienes tú que se te pasó como pasa muchas veces, el pase atrás y se se le fue larga, y ahí entonces, con el taco... Pero es que acá era una cuestión de que... Si si no era gol, era un excelente centro para que que entrara por el segundo palo. Exacto,
2: es que lo que en general hace Suárez cuando queda abierto es eso, de guardar y tirar algo
1: ahí. Ahora, les les quería preguntar,
0: ¿creen que... Porque, claro, el poderío ofensivo del, del Barcelona... en este siglo sería indiscutible no en cualquiera de las delanteras que repasemos, pero ¿creen que encajó bien Griezmann? porque yo todavía no veo ese tridente tan aceitado Eh, si si me permiten eh, disentir, claro que es fútbol y la jerarquía de esos jugadores pueden cambiar y el otro día eh, como bien dicen ustedes, los tres hicieron gol Eh, No no veo que sea ese tridente como con Neymar No estoy comparando jugador por jugador Digo que se entiendan de de la manera que se entendían eh, Los tres sudamericanos No
1: sé qué les parece ese punto Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo No se ve y no se ha visto Porque ha tenido bastantes minutos ya jugando Griezmann Eh, Porque si tú ves... Es, no sé, el cuarto partido de la temporada tú dices, falta todavía engranaje pero ya estamos a la mitad de la temporada y no se ha visto realmente un partido donde los tres se asocian bien un, 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 tres, un partido donde los tres sean figuras, como solía pasar con Neymar por ejemplo, y que Neymar con Suárez y Messi les costó muy poco, así se, se adaptaron muy rápido y se entendían bien se sí. entendían muy bien yo creo acá, yo no sé hasta qué punto sea el técnico el que no logra que esos jugadores de excelente nivel puedan engranar, ¿por qué lo digo? porque eh, Neymar eh, jugaba bastante libre, aunque siempre se iba a los costados porque era un tema de ese 4-3-3 del Barcelona, siempre había un poco de libertad y Messi obviamente hacía lo que quería Pero acá me parece, parece, parece por por su ubicación en la cancha, que siempre la la obligación de Griezmann es ir a un costado y mantenerse en el costado. Incluso en el último partido contra el Mallorca, en ese mapa de calor que hizo la cancha, no se movió de ese ese sector. Entonces ahí es donde uno comienza a ver cómo el el técnico realmente está aprovechando o no A ambos jugadores. Entonces, yo creo que hay una una parte de responsabilidad del técnico y otro un poco de la, claramente, de la rebeldía del jugador. A ver, eh, es un un tipo de jerarquía, un tipo que realmente juega muy bien, porque además juega en el mismo puesto de Messi. Es lo que siempre en en el Atlético de Madrid y en la selección francesa es ese enganche, ese tipo libre que está. Eh, detrás de los delanteros y que busca el espacio como siempre lo busca Messi ahora, y ahí, ese, ese es el lugar de Messi, entonces justamente es donde el técnico, no sé hasta qué punto eh, evita un poco los esquemas, por lo menos a nivel ofensivo, cuando tengamos la pelota, muévanse de tal manera pero a nivel defensivo tal vez sí se, se ubique, no sé qué les parece a ustedes, Martín Yo
2: creo que yo creo que a lo que vos dijiste no le, no, le, no le agrego un punto, una coma, nada solamente eh, dos cositas que que agregaría a la cuestión la primera es que es muy difícil eh, de alguna manera ponderar o o, o medir hasta qué punto el haber estado tanto tiempo jugando con el Cholo Simeone sin hacer ningún tipo de valoración eh, sobre la forma de jugar no también influye porque vos a veces lo ves y el tipo está parado de volante izquierdo, está defendiendo te ayudando ahí a ¿Entendés? Sí. Ese tipo de mentalidad de que, de, de que el delantero. Porque vos, por ejemplo, de Barcelona, Suárez y Messi, cuando están. Dep- también depende del partido, ¿no? Un partido como con el Real Madrid, eso es distinto. Pero los partidos normales de liga, vos lo ves que presionan un poco, pero eh, hasta la mitad de la cancha. Ellos no, no, no van a bajar, ¿viste? No van a correr a un tío, al lateral por la, por la línea, hasta, ¿no? Y en cambio, vos lo ves que el loco a veces tiene como ese compromiso defensivo o esa cuestión de de ser muy ordenado tácticamente para el retroceso, que obviamente lo trae de, de esa escuela, que, apart- que, que no hace un jugador mucho más completo, pero a veces, claro, eh, no se valora tanto en un club como el Barcelona y además le repercute a la hora de jugar adelante. Y lo claro. otro que me, pare- que me parece es que, eh, como decías vos, Daniel, tanto en Francia como en el Atlético de Madrid, eh, él está acostumbrado a jugar con un jugador como su o sea, en buen... referencia, un tipo en el área. Pero de repente a lo que va a tener que acostumbrarse es a tener a a Messi, no por Messi, sino a uno que juega en la posición de Messi al lado que no es él. O sea, tener alguien en el que compartir la conducción, o en este caso bueno, eh, conducen desde las puntas es medio medio extraño. Y y eso de repente bueno eh, tiene que hacer como como el cambio de, de cabeza y tratar de adaptarse. Pero lo que yo veo como aspecto positivo son los últimos dos partidos, eso es contra... Eh, creo que fue por Champions, de Borussia Dortmund creo que fue, y el del mayor que el otro día, que me parece que de a poquito también, eh, tanto Suárez como Messi están intentando eh, ayudarlo, vos veías sí, el, otro, el sí partido buscas. contra el Dortmund vos veías, vos veías que, que Messi lo, lo, lo estaba buscando tá, sí. ahí, tenés que hacer un gol vos ahora este, sí. y eso me parece que es positivo porque también lo va a ayudar a, a poder liberarse ¿eh?
0: y Y un poquito para para salir en defensa de Antoine o o del técnico de Valverde. Bueno, primero recordar que en Real Sociedad ya se veía ese compromiso, no que que como dice Martín, lo perfeccionó luego en Atlético. Eh, Pero eh, creo que de todas maneras, eh, más allá de que no esté... eh, Tan aceitado todavía. Hay que recordar que le costó mucho a Coutinho. No sé si digo, si vamos mirando un poco para atrás o el post-Neymar eh, lo mismo con Dembélé, que se esperaba y así podemos seguir. Y al mismo tiempo, eh, esa tercera figurita le ponga quien le ponga. Eh, al Real Madrid eh, le genera mucha preocupación y mucho miedo. Nombraban antes al, al monstruo y, y me gustaría conceptualizar con ustedes también el, el clásico global, ¿no? el clásico más global del mundo en la era Messi. ¿no? Sobre todo porque este clásico se juega ahora en, en diciembre por, por los incidentes y, y las protestas independentistas en Cataluña. Incluso hubiera sido muy diferente si se jugaba ahora y hoy se juega con un, una liga, no sé qué les parece, pero de repente la, la más pareja de los últimos años, los dos llegan más o menos con los mismos puntos, más allá de que se juega juegan el Camp Nou, es mucho más complicado hablar de, de un favorito, ¿no?
1: Totalmente, Yo, eh, ese, ese punto ha sido clave, eh, podemos evaluar si es un tema de que... Eh, por ejemplo, obviamente el Barça, por un tema generacional, ya no tiene a Neista, ya no tiene a Xavi, eh, tiene a un Busquets más grande. Entonces, obviamente ese super Barcelona, claramente ya no lo veremos y que ha permitido, no sé si no sé si los tienes han logrado darle la vuelta, pero su nivel en parte ha bajado. El Madrid igual. Así que sumándome con eso, ¿hasta qué punto? ¿Fue positivo para qué equipo que se haya suspendido la fecha? Es, es, más allá de, de, de cómo está la liga, yo creo que entre estos dos, ¿quién, es, quién, es, digamos, quién pudo haberse beneficiado en función de cómo estaban hace eh, mes y medio, que fue más o menos donde estaba la fecha pautada?
0: Bueno, si, si miramos eh, los lesionados, eh, como conversábamos antes... El Barça pierde a Jordi Alba, ¿no? Que es fundamental en esa sociedad con Messi. Es prácticamente son 5, seis, siete llegadas de gol netas por partido entre ellos dos y bueno, ahí hay un punto fuerte después habría que ver el Real Madrid porque el Real Madrid eh, está en una clara transición o sea, yo creo que después del tricampeonato eh, en Europa, Florentino dijo, bueno, muchachos vamos a a empezar a organizarnos como para en 2021 empezar a hacer algo y tiene una espina muy grande una una espina o un grano gigante que es la Liga no la Liga que le está resultando muy esquiva esa liga que históricamente los merengues siempre la ganaron y que en las últimas 11 o 12 ligas eh, se llevó 8 el el Barcelona. Con lo cual, creo, me permito decir que es bastante relativo ver hoy eh, cómo me cuesta decir quién quién fue más perjudicado o quién sale más beneficiado eh, con con el cambio de fecha desde el punto de vista de... Eh, fu- netamente futbolístico, no, no sé si es claro lo que, lo que quiero decir, Dani. Claro.
2: Los, que, los, que sale, los que salimos ganando me parece que somos un poquito más los, los espectadores. Y, y tal vez el que sale perdiendo te diría, entre comillas, porque no es que salga perdiendo, pero eh, eh, por un lado los espectadores ganamos porque los dos equipos tienen más rodaje, y entonces creo que de, de un tiempo a esta parte han levantado un poquito. O sea, se puede esperar ver algo un poco mejor. y El que perdió, te diría, más o menos, porque tampoco es que haya perdido, es el Barcelona, jugando de local, porque no era lo mismo agarrar a este Real Madrid, que está compartiendo la punta con ellos, que agarrar al Real Madrid de hace unas fechas atrás que venían los puestos de arriba, pero en el juego no se veía tanta solidez de repente. Entonces no es lo lo mismo ir a jugar de visitante a Cataluña como están hoy, que hace unas semanitas atrás.
0: Eso es muy cierto, se lo ve más sólido al, al Real Madrid De hecho, creo que hay una, una, como una decisión propia de los jugadores de eh, Algunos partidos pareciera que no, no quieren golear Sino que los quieren ganar por uno o dos goles O sea, que, que eh, quieren sufrir un poco Y bueno, ahí, ahí se ve un, un equipo un, un poco más sólido Por eso digo, yo no me animo abiertamente a decir Que, que sale beneficiado el Barcelona o, 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 o que es el gran favorito para, para este partido, ¿no?
1: Y analizando ya, ya que hemos entrado un poco en el, en, el, en el Barcelona, hablamos vamos a hablar un poco del Real Madrid. Justamente eh, lo que decías tú hace unos años, tricampeón de, de la Champions, eh, jugadores top, pero ya no tenemos a Cristiano Ronaldo, eh, Gareth Bale, que en algún momento fue importante para esa Champions, está en medio de... Pero bueno, muchas eh, polémicas, no está tomando en cuenta, no es tomando en cuenta por Zidane. Modric, que el año pasado era el eje de ese equipo, Balón de Oro, no jugó de titular la, la fecha pasada. Eh, Marcelo, otro gran jugador, tampoco, aunque Zidane ya tiene, desde la última etapa de Zidane, no era muy, no, no era muy afín a jugar con Marcelo, pero igual un lateral... Eh, de altísimo nivel y está en este este proceso de renovación parece, ¿cómo lo ven? ¿cómo pinta este equipo con chicos como Vinicius Junior, como Rodrigo con 17 años, como Valverde en la mitad de la cancha asumiendo mucho de la responsabilidad, por ejemplo, que tenía Modric en ese esquema de Zidane? Bueno eh...
0: Tiene tiene que ver seguramente con con esa transición y y muchos chicos. A mí, personalmente, voy a ser honesto, lo que me sucede con el Real Madrid es que eh, es uno de los clubes, claramente, uno de los dos o tres clubes más importantes del mundo. Entonces, eh, siempre se genera una expectativa desmedida con los jóvenes, ¿no? Y, Y creo que... Eso es como un boomerang, a veces porque eh, terminan quemando. Eh, El caso, por ejemplo, de Vinicius Jr. es un poco diferente al de Rodrigo o al de Valverde porque ya lo intentaron en el torneo pasado, ¿no? Debutó y y a pesar de que lo inflaron bastante, no termina de arrancar. Eh, Realmente... Creo que esa es la, la sensación que tienen los mismos hinchas del, del merengue. Eh, con Rodrigo es un poco diferente porque sí es más de esta temporada. Hizo los. Eh, ese, hizo un hat-trick, ¿no? O un doblete hace poco. Entonces creo que se ha despertado eh, muy buenos comentarios. Y está todo por verse todavía. como con eh, Valverde. Pero nada, me cuesta encontrar, eh, en definitiva. y y saludo que que el Real Madrid eh, esté trabajando y pensando en un un proyecto con con jóvenes creo de hecho que fue el gran contraste con con Barcelona en los primeros 10-15 años de de este siglo, ¿no? no sé qué qué le parece a Martín que además nos puede contar de de su pollo de de su futuro eh, jugador de la selección nacional, ¿no?
2: Ah, el pajarito Eh... Porque pollo, justo hablaste de un ave, pero le dicen pajarito. Este, ¿cómo es? Sí, en realidad, un poco comentario que a lo que seguía que estabas diciendo del tema de apostar a la gente, a la gente joven, que mismo también el Barcelona últimamente ha comprado mucho, digamos, pibe en la vuelta tanto en Europa como en Sudamérica. Hay una realidad que acá es ineludible para los dos equipos, que es que En cualquier momento, a largo plazo, la Premier se los come en cuanto a plata. O sea, no hay manera de competir este, con, 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 los, con los británicos en plata. Entonces, de alguna manera tienen que empezar a tratar de, de conseguir buenos jugadores a, a menor precio. No puedes estar pagando 120 palos por o- Dembélé, 120 por, por Griezmann, una vez por temporada. Es imposible. Entonces, tenés que conseguir un Valverde que lo, lo pagás 3, 4, 5 millones más o menos y hoy le firmas un contrato con cláusula de rescisión de 750 millones de euros o sea, ese tiene que ser el, el, el modelo, digamos, entre comillas de negocio para esta gente, porque si es es no, no no puedes bancar estos clubes en competencia con ya te digo, con, con la Premier y toda la guita que están moviendo y, y bueno, un poco enlazado, enlazado con, con, con lo que estaba comentando esto, con lo que decías vos y esta, esta nueva política, eh, está el caso de Valverde que es un chico que, a ver, son esos jugadores como pasó acá en Uruguay, no sé, de repente con Suárez en su momento, o como pasó bueno con el propio Messi en Argentina, no no los pongo al mismo nivel, no no, no quiero decir eso, pero son esos jugadores que los captadores los ven con 12, 13, 14 años, y ya se empiezan a pelear, y ya empiezan a decir, este, este tiene algo diferente. Y y bueno, en el caso de de Valverde es, es, primero que nada, eh, bueno, además está a decir que tiene una una habilidad actual, pero además potencial a futuro, que es, no sé, los dioses del fútbol dirán hasta dónde llegará, pero realmente tiene mucho para para dar y aún todavía y, y para crecer, lo cual las expectativas que están acá en Uruguay dadas con este guacho son muy grandes, pero... Pero, pero sin presión, o sea, como en, como en una bien, digamos, estamos todos como mirándolo y decir, va, ¿a dónde llegará? Y como, ¿no? De, de una forma muy positiva. Este, Él arranca en las inferiores de Peñarol, eh, en la sub-14, y, y bueno, desde que entró a Peñarol, también los propios eh, coordinadores ahí en Juveniles, estaba creo que estaba en Tito Goncalves, sin, sin mal no tengo la memoria mal de haber leído al respecto, Eh, se lo recomienda al técnico de la selección sub-15 de Uruguay. Y entonces ahí va de la mano también la otra pata de lo que es Valverde y de lo que son todos los jugadores de la generación de Valverde que están ahora en la selección, que es que son jugadores del proceso Tavares, que hicieron toda su su formación en selecciones nacionales en el proceso de Tavares. Entonces él desde la sub-15... Siempre fue citado a todas las selecciones uruguayas de todas las categorías, hasta llegar ahora a estar en la selección mayor que jugó la Copa América este en Brasil. Y, y bueno, era un chico que se veía en sus condiciones desde muy joven, este, por ahí por el año 2014-2015, en un momento viaja a Londres a hacer este tipo, no sé si en sus países pasa también, pero acá es muy común que los clubes europeos lle- llevan a, a jugadores a, a entrenar como para conocerlos más en persona y ver este, si, si vale la pena hacer, terminar de hacer una inversión y fue al club, al histórico club que siempre termina por no contratar a nadie y, y siempre fue el club que casi contrató a tal, el Arsenal entonces se va al Arsenal este, y estuvo allí eh, conociendo las instalaciones, un periodo y eso pero bueno, cuando, cuando vienen este en su momento a hacer las, las ofertas, estaba jugando el sudamericano, se jugó el sudamericano, un sudamericano sub-17 en Paraguay, y ahí el Arsenal, bueno empieza a mover la, 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 las fichas para tratar de conseguirlo, a la vez que también otros clubes, el Chelsea mismo, se habló en su momento del Barcelona, que en algún momento lo tuvo en, su, en, en sus, este, sus ojeadores, lo tenían ahí en la vuelta, Pero bueno, termina firmando con el Real Madrid en el 2015. Fíjense, en 2015 le estaba jugando el Sudamericano Sub-17, ¿no? O sea, tenía como 16, 17 años. Eh, Y el Real Madrid lo compra en 5 millones de euros, que para el mercado uruguayo, un chico joven, es un montón de dinero, ¿no? Y y bueno, firma, obviamente se, se tiene que. O sea. El, el, el contrato firmó un preacuerdo con el Real Madrid, pero eh, debe quedarse en Uruguay, en Peñarol, hasta que cumpla 18 años. Entonces, bueno, eh, los hinchas de Peñarol pudieron disfrutarlo muy brevemente. Jugó 12, 13, 14 partidos, no más de eso, en la temporada en la temporada 2015-2016, Peñarol sale campeón, el, 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 el referente futbolístico en ese momento era Forlán, o sea, él llegó a convivir, ¿no? Cómo se van linkeando las la generaciones de la, de la, del proceso Tavares, ¿no? Tuvo a Forlán de compañero, y bueno, eh, está esos poquitos partidos en Peñarol, donde se llegó a ver que claramente era un jugador que para el medio uruguayo ya con 17, 18 años estaba absolutamente por encima de la media,
1: fue de allí al,
2: al, al Real Madrid, En donde tuvo la suerte de de, que él llega a jugar a las inferiores y enseguida lo agarra Solari. Que Solari, quieras o no, técnico sudamericano, eh, de alguna manera también lo ayudó a la adaptación, y y, y además, bueno, Solari jugó en Peñarol, o sea, un tiempito. Entonces, este, digamos, lo lo ayudó en la adaptación, y bueno, y ahí empezó su proceso de, 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 de. en las inferiores del Real Madrid hasta que después tuvo un pe- una pequeña sesión en el Deportivo La Coruña donde no le fue muy bien por unas lesiones y este año Zidane le, di, le, le dio la confianza y bueno, estábamos viendo realmente lo que hace unos años nos venían todos los que saben, eh, los periodistas que iban a las prácticas y, y los, los los que laburan en inferiores todo lo que hablaban de este, de este muchacho lo estamos lo estamos viendo ahora y, 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 y bueno, el, el fútbol les está dando la razón esa es la realidad
0: Bueno, y, y muy interesante Como decía antes, eh, creo que al Real Madrid, más allá de este tricampeonato en Europa, eh, le va a costar muchísimo superar la era Messi. O sea, si uno lee los comentarios o o los diarios madrileños, eh, cada vez que que hablan eh, de de Leo eh, están esperando el, el retiro, no lo hacen con, con, con esa ansiedad y en esa dirección y mirando un poco las estadísticas tenemos que, que por campeonato hace más de tres años que, que no le gana el Real Madrid tenemos estos 20 años que, que son durísimos para el Real ¿no? porque eh, Barcelona le, le termina empatando prácticamente el, el historial, o sea, ha recuperado mucho y se ha comido varias goleadas, ¿no? Eh, es como la, la pregunta para lanzar sería: ¿cuál es tu goleada preferida del Barcelona en estos años, no? Increíble, eh, sí. porque, Y en los dos campos, ¿no? En el que, o sea, en el Santiago Bernabéu y en el Camp Nou también.
1: El 2-6, aquel famoso del Bernabéu. Eh, sí, y sí. el 5-0. El de la manita de Piqué en el Camp Nou con Mourinho también. Es cierto, es cierto. Me acuerdo
0: de los dos, me acuerdo de los dos. Eh, el, bueno, Mourinho, ¿no? Sacado, <risa> ¿Con, con quién era, que, que se agarró. A, a,
1: eran dos muchos. Con Vilanova, mu- hubo sí. con, con Vilanova oh, oh, en la cancha que le mete el dedo en el ojo. ¿Te acuerdas? Ese famoso el dedo sí. que luego lo hinchada al partido siguiente tu dedo nos apunta, al desti- algo así hicieron eh, el, una, una pancarta. Pero bueno, también recordar la famosísima rueda de prensa de Pep Guardiola, del puto amo, que el, el, en, en esa seguilla de partidos que hubo entre Liga y, y Semis de Champions, que fue una locura, ya en el último partido Guardiola estaba al borde, la tensión era tal que dejó de ser políticamente correcto y en la sala de prensa de Bernabéu dijo, aquel final es el puto amo y hace lo que quiere y bueno, quedó para una histórica rueda de prensa de Guardiola cuando es un tipo bien, bien comedido con sus palabras.
2: Qué mal nos hizo ese equipo, ¿no? Ese equipo del Barcelona...
0: Nos malacó como...
2: Que, fa, y, y, o sea, ¿cómo podés después mirar fútbol? Después de ver a esa gente todos los fines de semana, que es el, el gran problema que tiene nuestra generación de poder ver esos equipos toda la semana, porque si yo voy a ver Nacional Rentista, Racing, todo, no, tan no desarrollo otro tipo de paladar, pero comerme eso y después venir a ver nuestros partidos que obviamente tienen sus cosas lindas, ¿no? Pero Pero, eh, acá hubo una vez eh, un, 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 en un partido de Copa Libertadores que Nacional empata en Venezuela contra el Zamora, o no me acuerdo del cuadro y empata 0-0 visitante que un punto que servía para clasificar y la, al final del partido, Lazarte en técnico nacional lo entrevistan y, y criticándole el juego y no sé qué, dice bueno, el problema que tienen ustedes, hablándole de los periodistas es que al parecer se comieron un Guardiola o sea, empatar de visitante en Copa Libertadores desde de, de mi punto de vista siempre es positivo y como, tipo, como sí. si muchachos,
1: sí. hay que ubíquense en la onda. O sea, sí. bueno hay, hay, se, hace, se hace mucho eso que cuando, y es un mal de los periodistas, en plenas transmisiones cuando un equipo medio toca hace tres pases seguidos ya este es el nuevo equipo X Barcelona, tal, porque siempre el, cualquier, cualquier equipo que toque, haga tres pases se le va a comparar con ese, con ese Barcelona, o que el técnico está pensando en jugar como ese Barcelona Es, es realmente y para nosotros que... es genial, vale. pero de verdad eso nos, hizo, nos mal acostumbró Eso,
0: eso es para un, un solo un podcast hablando del, del Barcelona. Pero bueno, en ese sentido, qué interesante lo, 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 lo que estamos hablando, porque en ese sentido eh, estamos asistiendo, tal vez, a, a. no al mismo Barcelona. Claro, un concepto de juego, sí, pelota al pie, salir jugando de, desde el arco y, y otras más. Pero noto, y ahí nos podemos meter en el tema técnicos también, ¿no? Eh, noto como que, que también en los últimos tiempos, con los últimos dos técnicos, ha ido mutando bastante también es, eh, ese Barcelona. Y, y justamente este clásico, eh, con una sinceridad total, tal vez no sea. No sé, de, de, pongámosle los últimos 10 años, tal vez sea uno de los. Eh, no no sé si... porque es siempre un clásico, pero no lo veo como como, con con ese picante que que tenía en otras épocas, eh, o por el juego adentro de la cancha, o por la rivalidad entre los técnicos afuera, lo veo como mucho más tranquilo en en ese sentido, con con un Real, como decíamos antes, que que se está reorganizando y que bueno, y y que va por la liga, eso seguro, ahí está creo el, el, el gran desafío, porque Aunque está está todo muy parejo y y una victoria o una derrota no va a cambiar nada, creo. No sé qué les parece. ¿Ustedes creen que puede afectar algo eh, en los proyectos futbolísticos con con los técnicos?
1: Mira, con respecto, antes de entrar en esa, y es algo que no quiero quiero aprovechar, en esta era Messi que que ganó todo con el Barcelona y fue tanto que hablan los anti-Messi que es un tipo que se borra en las finales, que se borra en los partidos eh, más más importantes del equipo y la verdad es que es el máximo goleador de de los superclásicos y francamente tiene la medida el Barcelona, tanto al Real Madrid, tanto en el Bernabéu como en el Camp Nou entonces esos argumentos anti Messi a mí me siguen impresionando Hay mucha gente que todavía dice que Messi no no, es lo mismo, no
2: no es lo mismo Guardiola, Vilanova, Valverde que el Patón Bausa, o sea, con todo el respeto del mundo. O que o jugar con Vanega que jugar con Inieta.
0: <risa> bueno, pero eh, no, no te que, la agarres hay con. Hay que hacer
2: esas salvedades
0: también. para o sea, para no te la agarres con el Patón Bausa. Agárratela con San Paoli, <risa> de última vez. <¿verdad? risa> con todo, o sea, el todo el, dejar, tira, el que vos quieres. Final, eh. Pero. Con de, Bueno, totalmente, con la FA. Es, es real, es real, eh, pero nada, yo les recomiendo que, que miren las finales, más que nada, a, a los anti-Messi, ¿no? Porque por ahí se van a encontrar con que el tipo, lejos de ser el peor de, de, de esos 11, fue el mejorcito, el más rescatable, ¿no? Claro, como decía Martín, vos. Prendes un partido, el televisor... Ves cualquier partido del Barcelona... Y no solo que la rompe, hace goles... Sino que hace tremendos golazos... Y... y en ese sentido fallamos los argentinos... Muchas veces nosotros... En, en creer que hay una matemática... ¿no? Que, que se puede trasladar al tipo... Y, y en un contexto... Totalmente diferente... Ahí ya mencionó Martín, técnico y federación... Y, y los ponemos en el banquillo... De los culpables sin duda... El, el tipo no, no, no va a rendir de, de, de igual manera, así que no, no sé, a mí ya me tiene bastante despreocupado el, el, el movimiento antimesista y, Yo creo que o sea, la, la
2: gente haciendo... de Argentina la gente digamos de la generación de él en Argentina lo, lo, lo requiere lo, lo que uno ve es el reflejo de la apariencia que de repente Es el microclima de la prensa, pero, pero me parece que la gente de nuestra edad, o mismo lo, 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 los niños, los niños lo, lo aman, el tipo, que es un superhéroe en las cosas que hace.
0: Martín, perdóname que te interrumpa, no sé, ¿eh? me permito preguntarme, porque, mirá, lo del, lo del club de amigos, eh, el invento berreta ese, y para nuestros amigos latinoamericanos, berreta es fake, o sea, trucho. Barato el invento del Club de Amigos, caló hondo, o sea, pegó fuerte en una parte de esa juventud que que cree que que se convocaban jugadores porque lo decía Messi, ¿no? Eh, Así que no sé, eh, yo creo que sí le ha hecho un cierto daño a, a él, pero con la camiseta argentina. Y y bueno, eso lleva a que la misma madre de Messi hace dos semanas le hagan una nota a la pobre señora y diga, ¿no? Se le escapó, que mi hijo tiene una deuda con la selección, ¿viste? Pero nada, creo que nos estamos por ahí... Pero bueno, esto.
1: incluso.
0: No es lo esto. mismo para el Real Madrid, muchachos. Este es el punto, ¿no? Que estamos sí, hablando claro. del clásico, ¿no? Yo creo que es abrumador el miedo que tiene el hincha del Real Madrid a Messi y que está suplicando, en eso estoy convencido, que, que ese madridismo, eh, si se puede decir, antimesista, se fue apagando con el paso del tiempo porque se las seguía invocando una y de taco y de pecho. Y en Argentina no sé si se fue apagando porque todavía no consiguió ese título y por el trabajo arduo pero eficiente de la prensa como dice Martín.
1: Y te digo más pensando en el juego del del 18 viene un Messi cada vez ya estamos viendo claramente Messi tuvo una pretemporada distinta a la la del resto del equipo, se lesionó hay que recordar eso que estuvo 10 partidos sin jugar y estamos viendo ahorita ya un Messi un poco ya llegando a su nivel físico eh, óptimo y ya los resultados están a la vista ¿no? otra vez como si tuviera eh, 25 años impresionante sí, ha,
2: haciendo, goles, haciendo tres goles trotando, ¿no? Que trotando haciendo...
1: increíble y eso es lo que yo te digo tú ves del, del, del otro lado un Madrid en formación con jugadores jóvenes Ya no tienes a un referente como, por ejemplo, puede ser Cristiano Ronaldo que te banca eso, al menos pese a digamos, las cosas que podamos nosotros gustar o no de Cristiano, era un tipo que te agarraba la pelota y, y buscaba participar.
2: La presión, la presión era de él, lo filmaban a él, le sacaban las fotos para bien y para mal, ¿no? O sea.
1: Exactamente, y ahora no
0: lo va a tener. Error de Florentino, error de Florentino, en, en mi opinión, y algo que se repite, ¿no? Como cómo se trata también a, 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 a los títulos en, en la casa, a los perdón, a los ídolos en, en la casa blanca, ¿no? Pero te quiero, te quiero hacer un comentario, Dani. Eh, ojo, porque Barcelona tiene que empezar a pensar en esa transición, por más que Messi, ¿no? Sea un superdotado físicamente. En los próximos dos o tres años no va a poder ser el Messi que hoy, como vos bien destacás, sigue poniéndose el equipo al hombro, baja, toma la pelota, dribla dos, la la descarga. Yo creo que tiene que ir lentamente caminando y y va va a terminar siendo el jugador que termine las jugadas en algún momento Messi. Por eso es tan importante que que elija bien los que lo acompañan y como dijo Suárez el otro día, que que le tiró un centro a a Lautaro Martínez, él dice que su reemplazante tiene que ser alguien joven. Alguien que, eh, que lo pueda eh, acompañar en los últimos años de la, de la carrera Messi. Así que nada, ese, ese para mí es un punto que, que, que eh, eh. está claro. Barcelona no está en transición, pero no, no creo que, que va a pasar o sea, dos, tres años, como muchísimo, ¿no?
1: Igual, igual esas transiciones con equipos tan históricos y con jugadores además que son irreemplazables porque Messi realmente es como Maradona tú no vas a poder reemplazar a Maradona Eh, pero Guilá Guardiola lo dijo en algún momento para mantener a Messi motivado hay que hacerlo feliz y para hacerlo feliz hay que traer a la gente que lo hace feliz y se habló mucho justamente de que no había feeling con con Griezmann y que él incluso quería que volviera Neymar justamente pensando Incluso Messi mismo dijo que le escribió a Neymar diciendo que le encantaría que volviera, este, porque él quería que fuera su reemplazo, ya pensando en un futuro, porque ya comenzó a nombrar la palabra futuro, eh, de retiro, perdón. Cierto, sí, en el, en la ceremonia, ¿no? Sí, eh,
0: del, del balón de oro. Bueno, se puede venir a retirar a estudiantes, ¿no? Tranquilamente, las puertas abiertas para Mascherano y y, y su club de amigos, ¿no? Ya que tanto lo pidieron.
2: ¿Cuánto le deben Real Madrid y Barcelona a a los argentinos, no? Porque. Messi es el distéfano del Barcelona. O sea, digo, no no hay otra manera de ponerlo. O sea, en cuanto a a un cambio radical de un equipo que tal vez cambia la pisada a fines de los 90, y ahí cuando fue Ronaldinho, pero el Barça era un equipo perdedor, un equipo que no... Segundo orden europeo, o sea, y lo que ha hecho este tipo, digo, porque no es que Messi... Porque una cosa era haber sido Messi en el Real Madrid con toda la, como fue Ronaldo, con toda la historia que el Real Madrid ya tenía, y otra cosa es agarrar un equipo que sí, ya había sido una vez campeón de Europa y tenía un montón de tradición, y un montón de cuestiones relacionadas con su escuela y con su identidad, y enraizada con el catalanismo y todo ese tipo de cuestiones. Pero, como estábamos hablando ahora, y decía Lucas, de las estadísticas en los clásicos. Las estadísticas en Liga, que sí, el Real Madrid sigue adelante, pero se achicó muchísimo la brecha. Eh, los bailes, porque aparte, no solo han sido goleadas, sino que han habido de repente partidos que no fueron 5 a 0, 6 a 0, pero con baile, pero baile, pero... Que si a mí me hacen ese baile acá en un clásico, no sé, las hinchadas terminan a los tiros afuera de caliente con los jugadores, o sea, eh, unos niveles de espectáculo y y prolongado en el tiempo, o sea, ¿hace cuánto que el loco está haciendo lo que está haciendo? Es impresionante.
0: Ese es el logro, Martín, ese. Es es (risa) que,
2: exacto, sí, 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 es la excelencia sostenida en el tiempo, eso es... o sea, sí, de repente en una temporada le damos el Balón de Oro a Modric porque hizo un lindo Mundial, está bárbaro, pero todo el mundo... Modric sabía que el mejor jugador era, estaba ahí sentado, ¿entendés? O sea, sí. eh, ¿entendés? Entonces digo, es impresionante, es impresionante lo que está haciendo el tipo y, y lo, que, lo que ha hecho en una institución que obviamente es una institución, no es que lo hizo con el Napoli como lo hizo Maradona, que también es ah. absolutamente meritorio, pero eh, el Barcelona está, o sea... Todos saben porque el Barcelona en la década del
1: 90, ¿no? Martín, si ni muy lejos, para, 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 para reafirmar tu, tu, tu punto, hace estoy hablando que eso fue que en el, puede ser, 2000 2001, 2002, no recuerdo bien, el, gol, el famoso gol de Rivaldo de chilena contra el Valencia, ¿recuerdan que el Tam Nogu? Lo gritó como si fuera un título y le sirvió para clasificar de cuarto para poder ir a la previa de la Champions en ese año. Sí, sí, sí. Sí, Cambió
0: cambió radicalmente el el club con con él. Y bueno, es el máximo ídolo eh, sin haberse retirado todavía, ¿no? O sea, si le quedan uno, dos, tres años, no interesa porque va a ser el máximo goleador en la historia del club, el máximo ídolo. Ojalá que lo, lo empujen a, a, a seguir batiendo récords. Eh, nada, eh, está ahí siempre la, la picardía de, de que llega a los mil goles. ¿no? Así lo, lo consideramos. maravilloso. ¿no? Nos, nos deja estar con,
2: <ríe> con, con Si con los lo goles de el entrenamiento, ya debe haber pasado.
0: Exacto, exacto. Bueno, eso la tenemos, es nuestro bajo la manga, Martín. No lo, no lo digas. Si, si, si no <ríe> llega los pies, lo, vamos a decir eso.
2: <ríe> yo te digo que lo maravilloso del loco eh, en, el, en, el, en el Barcelona, como decís vos, máxima figura histórica, etcétera, todo, es que el tipo es la máxima figura histórica de un club con un montón de particularidades sin tener humo y sin andar haciendo declaraciones estrictas o, o, o en base a personalidad. Es pura y exclusivamente lo que hizo en la cancha, nada más el loco no anda sacando la bandera catalana y hablando de no sé qué, de independencia ni anda peleándose con la prensa ni, ni, ni haciéndose el malo cuando en los partidos, como de repente yo que se piqué o algún otro de repente puede hacer es solamente por patear una pelota nada más, entonces es como lo más puro que puede haber no y está, o sea, nos maravilla porque cualquiera de nuestra generación puede estar ahora hablando de este pibe porque, o sea ¿Qué, ¿Qué nos queda cuando el loco
1: diga, bueno, chicos, no, me voy a mi casa? Ya está. O sea. Va a haber un cambio en el fútbol, claramente. Claramente, Messi. Eh, además, hay que, hay que también. Hay un contexto. Siempre se evalúan los grandes jugadores en función de su contexto. Eh, Pelé apareció, obviamente, con la televisión a color y el famoso cómo llegó un poco la masificación de la televisión. Maradona, efectivamente, llegó con eh, la masificación del, del fútbol a nivel global, eh, justamente mucho más ya teníamos más acceso a esa información. Ronaldo fue otro, fue a ese primer gran jugador mediático que justamente trascendió solamente el fútbol y entró y estamos hablando de Messi ahora en una era nueva de redes sociales que claramente eh, masifican absolutamente todo y llega a personas que incluso no están viendo fútbol como por ejemplo fueron los otros que tú estabas viendo fútbol porque tenías acceso por el cable, porque yo pero ahora Messi está llegando a más gente que incluso no está por las redes sociales entonces también son contextos que, que ayudan a potenciar mucho más su figura Y
0: bueno, quedó ahí picando la, la pregunta si un resultado puede afectar eh, el, el proyecto. Y me gustaría por ahí que, que, que pensemos en, en Zidane, ¿no? Porque eh, es un campeón, a diferencia de Valverde, y, y muy exitoso con, con el Real Madrid. Entonces. Eh, uno quiere creer que, que, que no depende en su continuidad del resultado pero ¿cómo, cómo ven esta transición de, de, de Zidane en el Real Madrid? que, que también es diferente a, a, a su primer
1: paso por el club no? Mira, yo la verdad haciendo un balance de ambos técnicos me parece que Zidane es el que tiene todo más tranquilo y más asegurado que va al verde, me parece Zidane si pierde contra el Barça el 18, claramente va a recibir críticas como todo, pero creo que se tiene la espalda, pero sobre todo viene haciendo un trabajo de renovación de la plantilla y él, digamos va a exponer eso, me imagino así. esto es un trabajo futuro, tengo un chico de 18 años jugando como Rodrigo, otro de 20 como Eh, Vinicius Junior y otro en la mitad de la cancha que tiene 21 años, esto va a futuro, así que yo creo que Zidane en medio de todo va a salir tranquilo que si llega a sacar un buen resultado va a salir muy fortalecido porque obviamente le da bases a su proyecto cosa distinta a lo que sí yo veo de Valverde, me parece que Valverde viene, el Barça viene eh, teniendo resultados saca resultados, pero el juego que todos estamos justamente elogiando acá, ya no se ve, cada vez Messi saca una genialidad para, para tapar un poco esas fallas a nivel colectivo del Barcelona, así que yo creo que si de un resultado negativo hay algún afectado, me parece que puede ser Valverde además que es la excusa perfecta que puede tener la prensa de Barcelona que es también fuego a a toda hora para decir ya Valverde cuánto más vamos a decir porque ya ya desde hace unas cuantas fechas atrás se viene pidiendo considerar la renovación de Valverde
2: Eh, yo creo que eh, me parece que el problema que tiene la prensa y de repente parte del sector los hinchas del Barcelona tanto en Cataluña como en los hinchas globales como hablábamos ahora hace un ratito de que son clubes muy globales que tienen hinchas, es entrar a los Instagram de los dos clubes y ver los comentarios de los tipos eh, diciendo Valverde Out o no sé o Solari Out el año pasado o lo que sea y mirabas los perfiles y de gente de Pakistán o sea... Eh, eh, Yo creo que el problema es de lo que estábamos hablando hace un ratito, de que, de que todavía está el, el, el resabio de una forma de jugar que maravilló de una, de una manera tal que es muy difícil volver a reproducir. La gente más o menos racional puede llegar a entenderlo. la gente que no, no. Entonces cuando Valverde a veces arma, eh, ahora no tanto porque tiene, eh, bueno, usa más a Dembélé, pone a Griezmann, pero me acuerdo la, prim- la primera temporada cuando llegó, cuando le venden a Neymar en la pretemporada, y el tipo en los primeros partidos paraba un 4-4-2. Era como que los periodistas catalanes hacían, o sea, hacían vuelta carnero de lo que era. Era, era una carnicería eso, ¿viste? ¿No? Horror. Jugábamos 4-4-2. ¿Qué es esto? Puso el autobús. Pero pará, hermano, puso dos líneas de cuatro, vamos a ordenar un poquito. Se, fue, se acaba de ir Neymar a, la, a la último momento. Digo, seamos
0: un Pero, Martín, ¿sí? eh, es, es cierto también que, que si Valverde eh, hubiera nacido en, en Sudamérica. Ya estaría, eh, no sé, eh, a, a, bueno, hubiera abierto un restaurante, una panadería. Eh, o, o,
2: el, pro, el problema que hay son esas dos eliminaciones de Champions.
0: Muy duras. Sobre todo oh, la del pero.
2: Porque la de la Roma te puede pasar, lo hace peor que es la Roma, que es un equipo medio pelo. Pero lo del Liverpool, que es un equipo de jerarquía, no te puede, el, el, el cuarto gol, el cuarto gol ese no, cuarto, cuarto gol, la, no se lo pueden hacer.
1: Eso, eso no es culpa del
2: técnico igual, ¿eh? no culpa del
0: técnico No, pero, pero yo que vivo eh, en Italia No le puede pasar ni con la Roma La Roma estaba cuarto no. y, y estaba bueno, Pero hasta, sí. qué, hasta qué Punto es, es Culpa
2: del técnico y, y hasta qué punto es culpa de los jugadores Claramente ahí la, la, la directiva Valgor no, no puso tanto los paños En el técnico es verdad, en ese caso Me sí. parece a mí, porque, porque si no lo rajan Lo rajan ¿no? Ahí este,
0: ahí este, ahí Entonces sí te digo
2: Yo creo creo que el, 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 el tema de Valverde no es tanto ahora este clásico sino va a ser el fin de esta temporada porque creo que no tiene o sea creo que el contrato vence ahora o si tiene una temporada más no más una cosa sí o sea no tiene tres años de contrato es
0: que Me tiene que, que bueno, bueno tiene que ganar o, o ganar la, la Copa de Europa y, y, y yo creo que ahí va a ser bastante relativo cómo la gane mira lo que te digo porque, no sé, desde mi visión del fútbol eh, lo, lo único que importa para el, la totalidad de los hinchas del mundo es, es ganar. Eh, después se analiza, pero es lo, es lo que nos importa a todos los hinchas, ¿no? Y a, a, yo creo que lo único que, que le sirve en este caso, o sea, no me imagino un equipo de verde perdiendo, pero que se le reconozca, che, jugó bien y pero bueno, no se le dio. <risa> está está complicada la situación del Y ahí
2: con... tenés la diferencia y ahí tenés la diferencia con Zidane, porque nosotros podemos decir que el tricampeón de Europa de Zidane era un equipo de época, no para nada, o sea, en cuanto al no. juego me refiero, ¿no? Nadie se va a acordar, nadie sabe ni cómo jugaba, ni el esquema, ni nada. Vos sabías que estaba Cristiano, Benzema, aquel, el otro, Canius comió goles, todas esas cosas que quedaron. pero, Pero no marcó, fue gestión de vestuario... y y, y pegada no mucho más, entonces la gente se acuerda como decís vos, bueno, el hincha del Real Madrid le le puede decir algo así, "Ah, la verdad que nos jugábamos, muy bonito, y no loco, levantó tres champions seguidas, o sea la diferencia está ahí que también el Madrid en estos años, si bien como estábamos hablando antes del tema de la la era de Messi y todo eso eh, la realidad es que el Real Madrid metió cuatro champions en cinco años porque la de Ancelotti, no hay que olvidársela metió cuatro champions en cinco años, con Messi jugando en el Barcelona, o sea Eso eh, tiene un mérito Pero terrible porque el Barcelona Cuando jugaba a Di en el, el Real Madrid No pinchaba nada ¿me entendés? Estoy de Cambio, acuerdo, vos, vos tenés al mejor jugador de tu historia Jugando en tu, en tu equipo Y no lo estás aprovechando Porque es lo pero, que le está quedando al hincha del Barcelona Se por, está acabando. Por, ¿por
0: Sí, sí, es cierto Martín Pero pongamos un matiz eh, La sensación es que Al hincha del Real Madrid no le alcanzan los títulos Que, que, que es tan abrumador la, la era Messi Todo lo que fuimos desarrollando hoy que, que, que esa Como vos acabas de co- comentar No sé si, si te escuchaste Pero hablabas de que el Real Madrid Ganando tres Copas de Europa No marcó una época Y es difícil aseverar eso en realidad no, que, no digo, que no, que no, no digo marcó que no, una no, época Un equipo que gana tres Copas de Europa Seguidas, ¿no? No marcó una época
2: desde el punto de vista De que dentro de 40 años no vas a decir Che, te acordás del Madrid de Zidane No, te acordás del Madrid de Zidane Porque ganó tres Champions League
0: sí, 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 Pero sí. no
2: en cuanto al juego, no no, vas a, no te vas a decir, ya viniste, vas a decir este, Modric Cross, no, nadie va
0: a decir eso total, total no, entiendo,
1: eso. El, entiendo el punto de Lucas, porque además hay un antecedente con el mismo Madrid de Di Stéfano, que es un tip, es un equipo que sí cambió la, la, la ecuación del fútbol entonces claro, el Madrid tiene ese antecedente Lo, la gente creció con eso, y buscando, yo creo que en parte ellos miran por eso el Barcelona, porque es como puta, estos tipos eh, si bien nosotros ganamos, pero están haciendo la historia que nosotros hicimos hace 70 años atrás, 60 sí, pero años creo
2: que también, también por oposición eh, los propios hinchas y los propios medios van tomando distintas posturas porque Real Madrid es grande hace 70 años, entonces el Real Madrid que es, es ganar, es deportivo ganar, ¿entendés? Sí, entonces, sí, sí. el Real Madrid lo que quiere es ganar, y el Barcelona no puede competir en Copa, bueno, ahora tal vez en unos años pueda pero en su momento no lo competía en Copa, entonces ¿en qué competía? ¿en sentido de pertenencia? ¿en qué somos la representación del catalanismo? ¿en qué jugamos más lindo? En que, ¿en que tenemos una escuela determinada? Y entonces ahí se van generando la, 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 la dicotomía que también aporta a lo que es el clásico en sí mismo o sea,
0: Sí, sí y Lo lo, lo cierto es que En en la mejor época O en la época más dorada Del Barcelona Fútbol Club El Real Madrid eh, Logró conseguir eh, Una trilogía De de copas en Europa Que Que nos Recordemos o no Va, va, va a quedar en la historia ¿no? porque sobre todo hablábamos, lo no nombramos dos veces a Carus pero eh, la, la primera final sobre todo creo que es la que cambia la historia la del Atlético eh, con ese gol de Ramos en el último minuto ahí eh, se, se termina de o, o empieza al revés a, el mito de Ramos también eh, de Sergio Ramos en, en el Real pero creo que ese día cambia un poquito la, la, la racha del del
1: Real Madrid
2: no, con, con un técnico italiano, ¿no? Un técnico italiano, orden, tranquilo, ¿eh? o sea,
0: ah sí, 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 fue fue contragolpe <risa> y orden y seriedad, ¿no? El exacto, exacto, Real Madrid totalmente. O sea,
2: ahí es lo que hay que hacer, hay que ganar. No que que puede jugar lindo y, y tampoco creo yo la Hinchada y, el, y los medios de Madrid le demandan jugar de determinada manera. Ellos lo que quieren es ganar. ganar. Porque, porque hace 70 años que ganan. Entonces, no ganar es.
0: El es, fracaso es la sí, sí, anormalidad, anormal. anormalidad.
2: Exacto. Entonces,
1: es muy difícil. Chicos, para ir cerrando ya, que eh, estamos eh, con, con nuestra hora habitual del perro invasor eh, y, y viendo estos análisis, ¿cómo, ¿qué pronósticos tienen? Eh, de cara a este partido con justamente lo que hablábamos de de este Barcelona digamos un poco cada vez más dependiente de Messi eh, que no tocamos ahí el punto de Griezmann jugar contra el el Real Madrid que en medio de todo él con su historia en el Atlético pueda ser un plus y con un Zidane que ahora tiene un equipo totalmente nuevo, joven pero que tal vez pueda ser una una oportunidad para él porque son chicos en formación y que él pueda armar el equipo y decirle lo que quiera que por ejemplo no se lo puede decir a Cristiano Ronaldo no es lo mismo eh, dirigir a Cristiano Ronaldo a decirle a a Rodrigo mira baja y ponte si es necesario de, de, de lateral derecho porque necesitamos controlar a Messi por esa punta, qué sé yo Digamos, ¿cómo, cómo ven esa, este, esto ya de cara a, a un pronóstico? Y si, si la juegan con un resultado, mucho mejor.
0: Martín, te, te ¿querés hacer un, un paso adelante? ¿Tenés... Eh,
2: me, eh, eh, uno a uno, gol de Suárez y Valverde. No. <risa> eh, no, eh, yo, yo creo que en Barcelona, realmente no tengo memoria, nunca estaba hablando de las, las estadísticas de, en Liga, eh, en, el Barcel- en Barcelona es muy es muy difícil para el, para el Madrid en los últimos años eh, siquiera sacar un empate. Así que me parece que va a ganar el Barça. Eh, no sé, el resultado no sé, pero va a ganar el Barcelona. Eh, no sé si va a ser algo así, tipo estas goleadas que nos han regalado en los últimos años, pero aparte es, es increíble porque son totalmente impredecibles. Porque le ha metido goleadas al mismo Zidane que ganó tres champions seguidas que estábamos hablando ahora, o sea. Eh, son esas cosas que, bueno, los clásicos son, son así eh, Yo Me gustaría personalmente De vuelta a que el tridente se vaya Afinando eh, Me gustaría un golcito de cada uno Y, y me parece que Benzema va, va, va a dar un pasito adelante Que ya está subiendo las riendas esta temporada Y me parece que va, 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 a ser, va a ser figura en Real Madrid va, un, un golcito te va a hacer
1: Lucas,
0: ahí va eh, Bueno, yo Intuyo que no va a ser fácil eh, para el Barcelona, Eh, tal cual, coincido con con Martín, de hecho, decíamos que que la última victoria fue hace ya un un par de años y con gol de Cristiano, nada más, Eh, callando a, a todo el Camp Nou, pero nada, Messi me puede, hermanos, así que... Le voy a dar un, un 3 a 1 al Barça, voy con. Po, por la más fácil y, y con la más fácil. Estaba entre un 2 a 0 y un 3 a 1, pero eh, porque creo que le falta eh, poderío un poquito a, arriba, pero más allá de, de Karim, me quedo con un 3 a 1 para, para el Barça. Dani, vos cómo la ves?
1: Yo creo lo mismo. Eh, me parece que el Barça, en medio de todo, llega un poquito con, con más músculo. Eh, va a ser muy difícil y va a ser difícil porque el Barça eh, no tiene a Jordi Alba y es clave siempre Jordi Alba eh, en los partidos que se puedan complicar, es una salida que le da mucha, mucha oxígeno al Barcelona, pero también por lo que vi en las últimas fechas con el Barcelona, atrás no ha estado nada, nada bien, y Karim viene bien enchufado está de pichichi en la liga así que por eso va a ser complicado porque me parece que va a poder aprovechar esas fallas defensivas del Barcelona, así que yo sí me la juego por el 3 a 1 por el de Benzema así que puede ser o, o 3 a 1 2 a 1, pero va a ser un partido eh, bastante bravo y bien, entonces ya con, con este pronóstico eh, le quiero agradecer obviamente a todos los que nos escucharon y estuvieron con nosotros durante toda esta hora en el Perro Invasor. Les recuerdo que no lo hizo durante el principio, que nos pueden escuchar en todas las plataformas de Google Podcast, de Spotify y por supuesto eh, todos los podcasts están cargados en la página de Future que estamos ahí para ustedes Las 24 horas. Les agradezco, muchachos, y esperamos reencontrarnos muy muy pronto eh, para seguir hablando de fútbol, que es lo que más nos gusta al final de cuentas, ¿no? Bueno, Arriba. un saludo. Un saludo y, y nos queda
0: uno más antes del final del año, ¿no? Así que a darle con todo. Un abrazo.
1: Nos veremos. Sigan pendientes de las redes. Si alguno de que nos escucha quiere lanzar algún tema para que discutamos a final de año en el último podcast de este año es muy bien recibido sigan el Instagram de Future ahí pueden eh, mandarnos todos sus comentarios y si quieren temas específicos o preguntas las recibiremos y podemos hacer eh, aún un programa más comunitario del que hacemos normalmente nosotros en El Perro Invasor hasta pronto